0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kit the Boomer Aujourd'hui, on se retrouve sur le sujet de la micro-entreprise, pourquoi c'est un game changer, particulièrement si jamais vous voulez lancer une activité à votre compte ou peut-être parce que vous avez déjà euh, une activité indépendante et que vous voulez savoir si vous êtes dans le bon régime fiscal après, si jamais vous êtes salarié ou que vous n'avez pas encore pour projet de vous lancer à votre compte, restez quand même parce que dans tous les cas, ça vous donnera des éléments de culture sur ce sujet-là et ça vous permettra de mieux appréhender les distinctions de manière générale entre chiffre d'affaires, rémunération et bénéfices. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur les différentes plateformes et nous laisser 5 étoiles. Je précise, pour les 5 étoiles, c'est pas une notation sur chaque épisode, c'est une notation entière sur le podcast sur chaque plateforme. Donc une fois que vous l'avez fait une fois, vous n'avez plus besoin de le refaire mais voilà, si ce n'est pas encore déjà fait euh, n'oubliez pas, s'il vous plaît, vraiment ça nous aide beaucoup et euh, surtout abonnez-vous à notre compte Instagram. Merci par avance pour votre soutien, on lance tout de suite l'épisode et juste avant, jingle Très content de vous retrouver cette semaine, on espère que les épisodes précédents sur la gestion des locataires et sur le PEA vous ont plu. Aujourd'hui, on va directement attaquer la boum anecdote du jour et c'est Marie qui va nous la raconter.
1: Oui. Alors, bah, comme d'habitude, je reviens avec mon, mon histoire d'expert comptable. Toujours. Parce que l'heure où on, on, on enregistre ce podcast, du coup cette semaine, il y a eu le congrès des experts comptables et pour une fois, c'était à Montpellier. Euh, bon du coup j'ai dû y aller
0: euh, Tu as d'y assister
1: Voilà je me suis délestée de 300 euros <rire> et, euh, et en fait c'était le congrès des boomers quoi, Vraiment euh, expert comptable, euh, expert boomer euh, Je suis un peu mitigée sur euh, le La tôt. profession Ouais d'une manière générale euh, Parce qu'en euh, en fait c'est quand même un métier intéressant hein, Je... Euh, je tacle beaucoup dessus. mais. Bah, D'ailleurs,
0: aujourd'hui, le sujet dont on va aborder, c'est purement une des prérogatives de l'expert comptable et une grosse partie de votre mission de conseil, particulièrement sur la petite entreprise. Voilà,
1: c'est ça. et
0: c'est quand même intéressant de base. C'est
1: intéressant de base. Et euh, en fait, je me rends compte que du coup, on a une nouvelle présidente depuis l'année dernière, je crois, euh, de l'Ordre euh, national des experts comptables. Et euh, en fait, elle nous a expliqué que les jeunes ne comprenaient rien aux nouvelles missions. Alors, du coup, ça m'a fait un peu rire parce que c'est quand même une profession, ça fait euh, depuis je pense cinq ans Voir un peu plus depuis que j'ai commencé mes études qu'on parle de la transition vers la facture électronique. Pour ceux qui savent pas, à partir de 2026, toutes les entreprises devront euh, passer à la facture électronique. Euh, L'État met en place du coup une plateforme sur laquelle on dépose et ce sera très normé.
0: Voilà, ça, ça permettra en fait de les authentifier parce qu'en fait aujourd'hui, si vous êtes un peu malin, il y a toujours moyen de faire passer une petite fausse facture pour obtenir une déduction. C'est ça en fait. Oui le... c'est
1: ça. Ouais, Donc, en ça. gros,
0: là vous pouviez encore essayer de trouver euh, des, des, des petites tricheries, on va dire. Bon, ne le faites pas bien évidemment. Ouais. <rire> Mais si, on va dire quand vous faisiez une fausse facture pour essayer, euh, soit parce que vous avez payé un truc au black ou euh, pour euh, clarifier votre trésorerie, ben, euh, si vous aviez un bon ami en Photoshop et euh, on en a un dédicace à toi, Alex, ouais. <rire> ça permettait effectivement euh, de, de pouvoir euh, modifier un peu les factures et euh, ben, demain avec la facturation électronique, c'est sera aussi.
1: Donc ça fait quand même cinq bonnes années qu'on est sur le sujet à chaque congrès, chaque, euh, comment dire, chaque euh, événement de, de l'ordre, en fait, on parle de ça. Et euh, du coup, euh, au congrès, là, quand même, ils nous ont parlé de chat GPT. Et ça avait l'air d'être euh, le bout du monde pour eux. Vraiment, ils étaient là, waouh, chat GPT. Alors que, moi, pour le coup, l'IA, je trouve que c'est une vraie opportunité. Oui. Surtout dans mon métier où, en fait, il y a beaucoup de production comptable. Et
0: beaucoup de tâches à faible valeur ajoutée. Voilà,
1: à très faible valeur ajoutée. Et euh, j'en parlais, par exemple, avec quelqu'un qui est euh, jeune diplômé. Bah, effectivement, ce qui nous fait vibrer, euh, c'est pas de faire des déclarations de TVA ou des bilans comptables. C'est bien d'apporter le conseil euh, qui va avec. Et en plus, cette dame-là, juste après, nous a expliqué euh, que du coup, euh, la, la compagnie nationale des commissaires aux comptes euh, mettez des clauses de grand-père sur, euh, sur certaines missions.
0: Explique-nous ce qu'est la clause de grand-père. As, as déjà perdu tout le monde.
1: Euh. Toi, explique-nous ce que c'est une clause de grand-père.
0: Ah bon La, la clause de grand-père, en fait, c'est quand dans un domaine euh, juridique ou comptable, vous appliquez euh, une euh, règle. Enfin, c'est plutôt un usage, ça va être écrit nulle part. Hein, sauf, euh, ah,
1: si, si, si c'est écrit. Ben. écrit. Oh, ah, d'accord. Bon, ben.
0: D'habitude, c'est dans les usages, donc en général, c'est rarement écrit, mais bon, là, visiblement, ça allait. Et en fait, c'est tout simplement euh, qu'on va réserver certaines missions à des experts comptables d'un certain âge parce qu'en fait on va estimer que même si vous êtes jeune et que vous avez le diplôme comme tous les autres experts comptables vous n'avez pas suffisamment d'expérience ou de connaissances ouais. ou tout simplement de réseau euh, pour pouvoir effectuer certaines missions qui du coup ne rentreront pas dans vos prérogatives et là, dans la plupart du temps euh, c'est en gros un privilège qu'on accorde aux anciens d'une profession et euh, je pense que dans le cas que tu cites ça peut largement euh, amener un débat de savoir euh, si parce ça vaut c'est pertinent ou de pas, pas ouais. parce que sachant qu'ils étaient en train de s'émerveiller de ChatGPT, GPT alors qu'aujourd'hui vous avez des gamins de 17 ans qui maîtrisent parfaitement le sujet euh, c'est vrai qu'on est un peu en train de se dire bon bah euh, ouais, sur quel ouais. domaine euh, forcément ils vont ils pourraient être meilleurs qu'un jeune expert un jeune expert comptable sachant qu'un jeune expert comptable c'est pas quelqu'un de 19 ans quoi c'est quelqu'un qui va avoir la en général, trentaine, la trentaine. Euh... donc c'est quand même quelqu'un qui travaille depuis 10 ans qui a fait 8 ans d'études qui enfin euh, c'est vrai que ça paraît euh, hmm. ça paraît assez bizarre.
1: Ouais du coup ça me désole un peu parce que j'ai une profession euh, qui est quand même bah, ultra normée, ultra réglementée avec euh, des un parcours d'études qui est quand même assez lourd. Au final je me rends compte que la, les, les jeunes n'ont pas leur place dans la profession et euh, ça me désole un peu en plus quand ils, voient, euh, quand ils disent devant 7000 personnes que les jeunes ne comprennent rien aux nouvelles missions oui. alors que un chat GPT, il l'utilise jamais, alors qu'en vrai c'est super utile Chat GPT. C'est enfin, bon, voilà, pour euh... ça que
0: tu as choisi un super sujet de mémoire ouais, pas de stage pour, pour être <rire> expert comptable justement sur le sujet de l'inclusion des jeunes ouais. dans cette profession. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est un métier qui va être vachement amené à évoluer. Moi je me souviens déjà que rien que quand j'étais dans mes études de droit et quand plus tard j'ai commencé à travailler en banque, on parlait déjà qu'il y avait certaines missions des experts comptables comme les déclarations de TVA qui pourraient passer dans le système bancaire ou simplement oui. en fait... Euh, les banques mettent en place des logiciels qui euh, collecteraient directement sur les factures, la TVA, enfin, ce qui ne serait pas déconnant. D'ailleurs, je ne sais pas si certains pays le font. C'est possible. Je ne sais pas, mais moi,
1: ce que je vois bien, c'est que la profession qui est réglementée pour l'instant... Euh a quand même des chances de ne plus être si réglementé que ça euh, d'ici quelques années donc euh, c'est euh, un risque à prendre aussi en compte
0: c'est et... l'époque aussi depuis 2018 et euh, la loi Pacte ouais. qui a mené à libéraliser beaucoup de professions, on permet ben, aujourd'hui par exemple dans les sociétés d'expertise comptable on n'a plus besoin d'être diplômé d'expert comptable pour avoir un certain non, pourcentage un vrai... euh, euh, de départ, de départ ouais. dans les sociétés d'avocats c'est un petit peu le cas, même d'autres professions la comme pu... les vétérinaires Juste... c'est le cas aussi Juste la,
1: la pub par exemple avant on n'avait vraiment pas le droit de faire de oui. pub, maintenant il y a des conditions qui nous permettent, dans un certain cadre, de faire de la pub. Tu sais, C'est comme un médecin. Un médecin ne fait pas de pub. À ben, nous, c'était oui. pareil. Et maintenant, bah ben, si, en fait. D'ailleurs, au congrès, il y avait tout plein de... de ben, sociétés qui de se proposaient ce... de faire ben, de la pub pour les experts comptables. Pas plein de sociétés, mais des groupes des groupes de franchises, de sociétés d'expertise comptable oui. qui proposent des solutions, etc. C'était Donc... enfin, bon, voilà. ma belle bon, voilà, de euh, la semaine.
0: Exactement, <rire> sur, ton, sur ton congrès des experts comptables. Oui. Bon, ben, on va directement... Euh commencer le cœur du sujet sur la micro-entreprise. Tu nous expliques ce qu'est une micro-entreprise, d'abord d'un point de vue juridique. Dis, ben fiscal.
1: Justement, euh, la micro-entreprise, du coup, c'est un statut juridique qui permet à quelqu'un qui se lance, du coup, de bénéficier d'un certain statut. Donc, les seuils, principalement, c'est quand vous faites de la prestation de service, c'est quand vous ne dépassez pas 177 000 de chiffre d'affaires, euh, 77 000, pardon, de chiffre d'affaires. Et quand vous vendez de la marchandise, je crois que c'est 188 000. Maintenant, les seuils 2023. Tout à fait. Et euh, du coup, c'est un régime qui est très avantageux vu que vous n'avez pas à tenir de comptabilité. Euh, et euh, du coup, vous bénéficiez aussi d'un régime fiscal euh, qui va de pair où vous êtes euh, très peu imposé par... Régime
0: fiscal et social. Et mais et on sociale, va rentrer dans les détails ouais. petit à petit. Qui, moi, moi, euh, moi, ce que je rajoutais... Vas-y, excusez-moi, je t'ai rajoute... excusez bah, coupé. coupé. Bon, mais ce, que, ce que je rajoutais simplement déjà sur l'aspect un peu juridique de la micro-entreprise, c'est que déjà, c'est euh, le... Euh, euh, oui,
1: c'est que le, la, la personne et son entreprise, est ça que tu veux dire Oui, tout, tout à fait. Non, mais
0: même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez travailler de manière déclarée, vous n'avez pas 50 solutions. C'est-à-dire que soit vous êtes salarié, mmh. auquel cas vous devez avoir un, un contrat ou au moins être déclaré et la personne qui vous emploie va devoir faire des déclarations de, aux URSAF de cotisations sociales, payer, vous donner des fiches de paie. Enfin, c'est très réglementé, le marché du travail, on est d'accord. Mmh. Donc si vous ne dépendez pas du marché du travail en tant que salarié, vous êtes une entreprise. Et pour être une entreprise, il n'y a pas 50 solutions. Soit vous allez être... Euh à votre compte euh, directement en tant que personne donc c'est là où on parle de la micro-entreprise il y a également on va dire, plus stocks. à la marge ouais. d'autres statuts où vous êtes directement votre entreprise qu'on appelle l'entreprise individuelle on en reparlera ainsi un peu tout à l'heure ou alors vous êtes en société ouais. euh, donc il n'y a, a pas 50 il euh, y a pas 50 solutions mais par contre c'est très important de l'être parce que imaginons que euh, vous n'ayez pas votre micro-entreprise que vous travaillez pour quelqu'un vous dites à la personne non non mais je suis déclaré j'ai ma micro-entreprise je vais te faire euh, cette prestation de service et que euh, finalement vous n'avez pas encore fait les démarches euh, sachez que si jamais il euh, y a un pour x ou y raison il y a un contrôle de l'inspection du travail qui débarque euh, dans l'entreprise de cette personne là ben en fait vous n'êtes pas déclaré comme euh, quelqu'un qui a une entreprise et donc de, de fait vous êtes considéré comme quelqu'un qui, qui est salarié de, de, de la personne chez qui vous travaillez et les conséquences peuvent être extrêmement graves que ce soit en termes pénal, c'est à dire ah, de oui. non déclaration d'un salarié et financier surtout il parce qu'il va devoir y avoir des rattrapages salaire euh, non euh...
1: Versé, enfin, de cotisations non versées et exactement
0: donc en fait les, les, les conséquences peuvent être très graves à la fois pour vous et à la fois pour la personne pour qui vous allez travailler donc c'est important déjà de faire ces démarches, comment on les fait ces démarches comment aujourd'hui je veux créer une micro-entreprise comment je m'y prends oh,
1: ben, mon auto-entreprise, je crois, le site de l'URSAF. Vous
0: passez sur l'INPI maintenant, ça a changé.
1: Ou l'INPI, oui. En vrai, c'est très facile. Vous voulez créer le statut micro, c'est assez facile. Il n'y a pas grand-chose à demander, il me semble, à part une carte d'identité et, euh, Quelque et, et quelques papiers. Et si quelques papiers, ouais, voilà.
0: Ça se prend combien de temps
1: Franchement, euh, 10 minutes
0: ouais on va dire 15 15 quand vous n'avez pas l'habitude bon, bah.
1: et après le temps que vous juste par contre que votre URSAF vous affilie euh, voilà je pense qu'il y a une quinzaine de jours à mon avis oui le temps
0: que vous ayez la la, la petite euh, le temps que vous, ayez... vous receviez le, le petit mail ou le petit document parce qu'il l'envoie toujours par courrier mais c'est on avait une copie par mail mais qui prouve que ouais, vous êtes bien affilié et que si un jour bah, justement vous voulez travailler pour quelqu'un et que cette personne ben bah, euh, peut-être qu'elle a déjà hein, une fois eu des mésaventures avec quelqu'un qui n'était pas déclaré à vous demander mais donnez-moi une preuve que vous l'êtes bien elle vous demandera ce petit papier sachant que normalement à partir du moment où l'urssaf envoie le papier on existe sur société.com, non
1: normalement, oui, c'est voilà.
0: Donc Là aussi, vous avez une astuce quand quelqu'un euh, vous dit qu'il a une société, si vous voulez vérifier. Donc là, imaginons justement, vous êtes à votre compte, vous avez un restaurant, vous voulez employer quelqu'un qui va faire de la publicité pour vous, euh, vous voulez savoir s'il a vraiment une micro-entreprise, vous prenez son nom et son prénom, vous le mettez sur Google, vous écrivez, vous écrivez avec société.com et là, normalement, vous allez trouver son numéro sirène, euh, son activité, son régime juridique, donc on va marquer si il est en, en entreprise individuelle ou en micro-entreprise. Mm -hmm. euh, donc voilà, ça permet vous aussi que vous puissiez le savoir si justement une fois vous avez espace face à quelqu'un qui me dit qu'il y a une micro-entreprise, est-ce qu'elle est valable
1: oui voilà, Là sur le plan juridique euh, as, je vais, as je vais les Tu veux nous expliquer le plan fiscal c'est toi le boss. <rire>
0: Alors, le plan fiscal et le plan social, surtout oui, en même sociale, temps parce oui. que c'est ce qui fait un peu la différence. Pourquoi on distingue beaucoup les deux C'est que, le on va dire sur le plan fiscal, c'est tout ce qui est les impôts, donc ça va principalement être les impôts sur votre travail. Donc, vous savez, quand vous êtes dans une société, l'impôt sur les sociétés, bah, vous allez justement payer cet impôt sur le travail qu'on va appeler l'impôt sur les sociétés. Et quand vous êtes en propre, donc typiquement dans une micro-entreprise, vous allez payer l'impôt sur le revenu donc que vous oui. devez tous connaître, parce que là, même quand on est salarié, quand on a des loyers, quand on a des dividendes, on le paye, oui, on paye quoi oui. qu'il qu arrive. Et euh, quand vous êtes en micro-entreprise, vous allez également avoir d'autres types euh, autre type de fiscalité qui est euh, la fiscalité sociale qui vient en fait euh, tout simplement payer euh, votre régime d'assurance maladie que ce soit euh, pour justement euh, faire en sorte que vous ayez une carte vitale valable quand vous allez à l'hôpital que vous ayez un régime de retraite que vous ayez également euh, accès par exemple au régime contre l'invalidité euh, qui peut arriver euh, si jamais voilà il y a, y a un accident de la vie donc le fait que vous ayez couvert par notre système français de protection sociale il implique forcément des cotisations euh, sur euh, une partie de ce que vous avez. Gagner, et c'est là où finalement le régime euh, de la, la micro-entreprise micro est intéressant oui. parce que pour vous donner un petit peu un, un, un ordre d'idée, vous avez des grands chiffres, et là c'est intéressant vraiment. Si que vous soyez à votre compte ou salarié, c'est important vraiment de savoir combien coûte le travail en France quand vous êtes salarié. Euh, vous, vous allez recevoir un salaire brut. Donc, le salaire brut, c'est environ... Euh... C'est
1: la première ligne de votre bulletin de salaire. Voilà, c'est la première ligne de
0: votre bulletin de salaire. <rire> mais ce qu'il faut, euh, qu faut souligner, c'est que sur votre salaire brut, vous allez laisser à peu près 25% de ce qu'on appelle cotisation salariale qui vont partir à l'État. Le reste, les 75%, ça va être votre rémunération nette. Euh, l'entreprise le, le, va également payer ce qu'on appelle des cotisations patronales, des charges patronales qui vont oui. représenter à peu près soixante 50 à 60 je oui. crois euh, du salaire brut. Donc en fait, si on prend euh, votre salaire net par rapport aux charges au total des charges sociales donc salarial et patronal qui sont payés, on est à peu près du simple au double dans, oui, les, grandes oui, masses, vrai, oui. dans les grandes masses donc ça veut dire que pour 1 euro euh, de salaire net que vous allez recevoir votre employeur il a donné 1 euro de salaire net à vous et 1 euro euh, de, de charge sociale euh, à, à l'état donc ça coûte très cher d'avoir un salarié L'autre solution, c'est d'être à son compte. Quand on est à son compte, il y a plus ou moins deux régimes. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que bon, c'est pas l'objet de, de l'épisode. Mais grosso modo, retenez qu'en soit vous êtes euh, ce qu'on appelle travailleur euh, non salarié, soit vous êtes assimilé euh, salarié. Quand vous êtes travailleur non salarié, donc c'est plus ou moins euh, dès que vous allez être ouais, soit en entreprise ouais. individuelle, donc euh, dans un régime réel ou dans un régime de type SARL mm -hmm. tout, euh, et que vous êtes gérant rémunéré, là pour euh, 1 euro que vous allez recevoir, vous allez laisser 40 centimes en plus de ou 45 centimes à peu près de euh, cotisation sociales euh, à l'État. Euh, quand vous êtes euh, assimilé salarié, donc euh, ce cas-là, on va surtout l'avoir quand vous êtes en SAS, dont mm -hmm. on en reparlera tout à l'heure. Là, vous allez payer à peu près pour un euro que vous recevez, vous allez laisser 80 centimes à peu près euh, à l'État. Donc, vous voyez que le, 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 enfin, les salaires, les rémunérations du travail en France sont très taxées euh, sur euh, les cotisations sociales que vous payez. Et Marie, maintenant, explique-nous. Quel est, justement, le, ce qu'on parlait en introduction d'épisode, le game changer de la micro-entreprise? Pourquoi ça coûte moins cher d'être en micro-entreprise, surtout d'un point de vue social?
1: Ouais, parce qu'en fait vous payez 21%, euros, je, euh, 21% pardon, je crois euh, de votre chiffre d'affaires en fait vous, vous, ça, vos...
0: en, ça, en plus il faut que tu distingues prestation de service et, euh, et, et achat. et
1: oui et alors voilà. euh, bon, quand on parle de la prestation de service ou que c'est une activité libérale vous payez du coup 21% 21,8% il me semble de prélèvements sociaux ça a changé, ça change tous les Non ben, ça je l'ai <rire> ah, compris euh, bon, okay. bon, oui. et euh, quand vous êtes euh, quand vous vendez de la marchandise par contre c'est plus faible c'est 14% je crois un truc comme ça
0: oui... Et d'ailleurs, explique-nous pourquoi il y a justement cette différence entre euh, la, la prestation de service et l'achat-vente de marchandises. Comment on le distingue? Est-ce qu'on peut être dans l'un, dans les deux? Ça, c'est des questions que veut se poser euh, quelqu'un qui veut lancer une activité. Il veut, euh, par exemple, il veut vendre, euh, il veut vendre des tapis sur, euh, sur Internet, en e-commerce. Il a trouvé, euh, il a trouvé justement un, un artisan près de chez lui qui a sa petite boutique mais qui n'a pas de site Internet. Il dit, écoute, moi, je prends une petite marge sur tes tapis, je vais t'augmenter tes volumes et je m'occupe de euh, te créer un site en ligne et te les vendre pour toi, mais je ne veux pas être ton salarié je vais être à mon compte, je vais t'acheter tes tapis et les revendre euh, et le rendre sur Amazon, sur d'autres sites ou même sur un site euh, sur Shopify que j'aurais créé, euh, qu est-ce est que c'est de la prestation de service, de l'achat-vente, comment, comment ça marche
1: Du coup, on distingue euh, la vente de biens ou euh, de marchandises de la prestation de service. Bah, la vente de biens, typiquement, c'est le marchand de tapis, donc c'est quelque chose de physique et la prestation de service, euh, c'est un service rendu, par exemple, un agent immobilier, euh, il fait, euh, il conclut une vente, il trouve des acheteurs pour le vendeur, ça représente une prestation de service, du coup euh, c'est pas le même type d'activité, c'est surtout que, euh, par exemple, je sais qu'en termes de TVA, c'est pas exigible au même moment. Chose. Oui,
0: après on ne rentre pas dans la non, TVA, pardon, on, va perdre, on mes... va perdre tout le monde. Je, uh, ça, ça, le, je pense que c'est le step d'après la TVA. On va rester vraiment sur la distinction. Donc, du coup, effectivement, tu disais, il y a uh, uh, la vente de marchandises, ou la livraison d'un bien, et puis la prestation de service, où là il n'y a pas de livraison d'un bien, vous ne créez rien. Voilà. Que vous, 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 en tout cas, vous ne donnez rien de, de, de physique ou même de dématérialisé, mais qui pourra sembler à un bien, juste vous de rendez un service à quelqu'un, et c'est pour ça que vous avez des taux différents.
1: Voilà, donc du coup, le taux dépend de la nature de votre activité. C'est sûr okay. que si vous êtes vétérinaire et que vous mettez en achat de biens. Euh, de toute façon, on ne pas pas euh,
0: peut pas être vétérinaire en micro-entreprise. Oui, c'est vrai. <rire> c'est pas grave. <rire> ça, donne, ça donne un exemple. Et euh, simplement, euh, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, on est entre 15 et 20 euh, de charge sociale, finalement, sur son chiffre d'affaires en micro-entreprise. Oui. Donc en fait c'est pas mal parce que par rapport parce à... que par
1: rapport aux autres, aux autres, quand autres même vous me disiez tout à l'heure je sais
0: pas si vous vous souvenez des chiffres mais on était on va dire pour le moins on était entre 45 jusqu'à 80 voire 100% euh, du montant de ce que vous récupériez que vous deviez donner à l'état en termes de charges sociales donc là on est quand même pas mal on est sur 20% c'est ce qui fait que le régime de la micro-entreprise est intéressant vous avez peu de charges à payer alors attention vous devrez quand même encore payer dans l'impôt sur le revenu oui. après un abattement euh, au moment de votre déclaration d'impôt et du coup pour, euh, ben pour les abattements c'est simple on est à 50% sur les prestations de service on est à 71% sur l'achat vente de marchandises ça veut dire que grosso modo si euh, vous gagnez 3000 euros par mois euh, sur votre micro-entreprise euh, quand vous devrez faire votre déclaration d'impôt à la fin de l'année si vous êtes en prestation de service vous ne déclarez que 1500 euros par mois euh, si vous êtes en achat et vente de marchandises euh, vous ne déclarerez que euh, à peu près 1000 euros donc c'est quand même assez intéressant vous ne payez vous payez moins d'impôts sur le revenu aussi en, ouais. en micro-entreprise que ce que vous payerez quand vous êtes salarié vu que c'est 100% de votre salaire qui est mis dans la case où vous devez payer de l'impôt dessus.
1: Et du coup, tu peux nous expliquer pourquoi est-ce en plus du coup du, de ce régime micro euh, juridique et fiscal, c'est euh, quand même avantageux par rapport aux taux qui sont prélevés, pourquoi par exemple en cumul euh, d'une SAS, euh, c'est un game changer en fait
0: ben, ça, ça ça vient directement avec le défaut de la micro-entreprise qu'on va pouvoir compenser avec la SAS. En fait, depuis le début, en micro-entreprise, on vous parle que de chiffre d'affaires. Ouais. En fait, tout se joue euh, là-dessus, c'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise, vous, allez, vous avez du chiffre d'affaires, vous avez des charges, et à la fin, en fait, quand vous avez payé vos charges sur votre chiffre d'affaires, il ne vous reste. Que euh, votre bénéfice. Et c'est en réalité sur votre bénéfice que vous pouvez vous payer, que vous pouvez vous distribuer euh, de la rémunération ou du dividende si vous êtes en société. C'est vraiment cette distinction qui est super importante parce que quand un jeune entreprise vous dit, ouais, je fais euh, 20 000 par mois, bah, c'est est-ce que c'est 20 000 de bénéfice ou 20 000 de chiffre d'affaires Parce que si c'est 20 000 de chiffre d'affaires et qu'il a 18 000 de charges, en, fait, en réalité, il ne fait que 2 000 de bénéfices. Ah, mais
1: tu sais que sur stage je vois que des trucs comme ça. Euh, J'ai fait 50 000 le mois dernier. Gros, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas mais du bénéfice. Ça. Donne -nous déjà
0: ton niveau de charge et après, on ça. Ça, ton bénéfice et on verra si vraiment tu gagnes beaucoup ou pas. Quoi. Ouais, je te jure. Donc justement, là encore, on vous donne un petit truc pour un peu comprendre ces notions de quand quelqu'un vous dit « Ouais, je fais 20 cas par mois. » Ouais, mais 20 cas par mois de chiffre d'affaires, de salaire ou de bénéfice, juste de, de bénéfices. Enfin, ça veut rien C'est super ça. important. Mmh. Et en fait, justement, sur la micro-entreprise, on ne parle que de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, vos charges, on s'en fout. Quand vous faites votre déclaration sociale et votre déclaration fiscale en micro-entreprise, vous ne déclarez que votre chiffre d'affaires. Et... C'est là où on trouve le défaut de la micro-entreprise. C'est qu'en réalité, euh, vous allez devoir payer de l'imposition fiscale et sociale sur ce que vous encaissez et non pas sur ce qui vous reste en net. Parce que maintenant, si vous, vous mettez dans un régime au réel, si par exemple vous avez déclaré 1000 euros de chiffre d'affaires mais 1000 euros de charges, ben en fait, vous payerez 0 euros d'impôt parce que vous n'aurez pas fait de bénéfice. En micro-entreprise, si jamais vous faites 1000 euros de chiffre d'affaires et 1000 euros de charges, ben vous payerez quand même euh, vos 20% de, de, de charges sociales et votre impôt sur le revenu après un abattement de 50% sur les 1000 euros de chiffre d'affaires. Alors que pourtant, dans votre poche, à la fin, il restera rien parce que vous aurez, dû, vous, aurez à, vous aurez à payer 1000 euros de charge donc c'est vraiment super important euh, en micro-entreprise d'être sur des activités où vous avez très peu de charge, donc c'est pour ça qu'en général on considère que c'est petites activités mais ça va avec les plafonds Si une micro-entreprise on considère qu'en général il faut pas euh, euh, on est sur du 1000, 2000, 3000 euros par mois en oui. général quand on commence à dépasser ces chiffres là on se tourne vers un autre régime, mais c'est justement euh, pour les activités où vous avez très peu de charge, où c'est vraiment intéressant typiquement par exemple si vous êtes web développeur donc, en fait, vous codez avec votre ordinateur. Vos charges, c'est quoi ben, Il vous faut un ordinateur, un bureau, euh, une connexion Internet, de l'électricité. Vous n'avez pas énormément de charges, surtout si vous le faites de chez vous. Bon, allez, ça va peut-être un peu gonfler votre, euh, votre facture d'électricité et vous avez peut-être besoin d'avoir un, un ordi un peu plus puissant et quoi que. Euh, donc, on voit que finalement, vous avez peu de charges et que finalement, tout ce que vous allez récupérer en chiffre d'affaires, ça va quasiment constituer votre bénéfice. Donc là, c'est extrêmement rentable pour vous. Maintenant, euh, vous faites par exemple une activité où vous avez énormément de de gros déplacements qui sont très loin avec des frais d'essence importants, des frais de, de péage importants, ben là finalement si effectivement vous faites euh, vous devez vous déplacer à euh, 100 km de chez vous, que ça vous coûte euh, je dis les chiffres au hasard hein, si ça vous coûte 400 euros de trajet, que vous encaissez 1000 euros de chiffre d'affaires, ben vous avez quand même dépensé 40% du chiffre d'affaires que vous avez gagné, euh, qui sont partis en charge donc à la fin il vous reste plus que 600 euros mais vous allez payer vos 20% de, 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 de charges sociales sur vos 1000 euros de chiffre d'affaires, c'est pour ça que la micro-entreprise, vraiment, si vous êtes dans quelque chose où vous allez avoir beaucoup de charges, ce n'est pas le régime qui est avantageux. Et c'est là où on revient sur ta question, pourquoi cumuler oui. la SAS en même temps En fait, c'est assez simple. C'est que en France, euh, quand on a une activité où on va être au régime réel, donc c'est-à-dire où vous faites euh, votre chiffre d'affaires, au moins vos charges et que ça détermine votre bénéfice, Très souvent on va se tourner en société, on va aller chercher la SAS. Pourquoi la SAS Parce que c'est l'outil euh, d'un point de vue euh, soci... euh, du droit des sociétés pardon, qui est euh, très simple d'utilisation. On en avait parlé un peu dans, dans un autre épisode parce qu'on s'en sert aussi pour faire des holdings. Bon, on va pas reparler des holdings ici, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup d'utilité. Donc notamment quand vous avez comme ça une activité où vous avez euh, beaucoup de chiffres d'affaires et beaucoup de charges, la SAS c'est très bien parce que euh, bah, c'est un, un pro, enfin, je veux dire, c'est une soustraction, vous avez votre chiffre d'affaires, vos nos charges, il reste votre bénéfice. Sur ce bénéfice, vous allez payer euh, votre impôt sur le revenu, euh, votre impôt oui, sur les sur sociétés, société, pardon ouais. je suis fatigué, <rire> et à la fin il vous restera votre bénéfice que soit vous vous payerez en rémunération soit vous vous distribuerez en dividende. Et pourquoi on peut cumuler les deux C'est que très souvent, quand vous avez des activités en, en, en votre compte, en libéral, ben, souvent, c'est plusieurs petites activités. Oui. C'est rare, rare qu'on ait qu'une seule unique activité, sauf si on est expert comptable, avocat, vétérinaire. Là, effectivement, on peut pas euh, séparer plusieurs activités à l'intérieur de celle ci
1: ben, Par exemple, je pense que si par exemple, vous avez des compétences euh, pour les réseaux sociaux, alors, enfin, pour faire par exemple, si vous avez un compte Instagram que vous animez pour votre marque, par exemple, je sais que Thomas... Euh euh, qu'on a reçu. C'est le cas. En fait, il a, il a sa, son compte Instagram de l'Optico-Occitane. Et en fait, euh, bah, c'est quand même un métier de faire euh, des publications, etc. Euh, il peut très bien euh, se mettre à la micro pour cette activité de, euh, de réseaux sociaux.
0: Tout à fait, parce que sur l'activité de réseaux sociaux, il a Quasiment zéro charge, donc voilà. c'est très avantageux pour lui d'avoir le régime fiscal et social de euh, la micro-entreprise. Par contre, pour son activité dont on parlait la dernière fois, qui est euh, euh, d'être opticien, d'acheter vente vendre des lunettes, ben là forcément, c'est des charges qui sont très importantes parce qu'il euh, y a une notion de marge, il y a une notion d'achat-revente, de stock, de, de salaire des, des salariés, etc. On est obligé d'être au réel et euh, dans une société. Donc c'est pour ça que vous allez pouvoir cumuler les deux. Avec votre activité, vous avez très peu de charges, vous la mettez dans la micro-entreprise et l'activité où il y a beaucoup de charges je vous la mettez dans la SAS. Et pourquoi on parle aussi de cumuler les deux Et là, je pense que c'est là où on va un peu plus loin. J'espère que je ne vous ai pas perdu jusqu'ici parce que c'est vraiment là que vous avez le cheat code euh, fiscal et social en France d'être à votre compte et de payer le moins d'impôts possible. C'est-à-dire qu'en SAS, vous n'êtes pas obligé de vous payer de la rémunération du travail, c'est-à-dire d'une rémunération de dirigeant. Vous pouvez vous verser que du dividende. Et le dividende, vous êtes fiscalisé à la flat tax, c'est-à-dire à 30%. Donc, vous allez me dire c'est très avantageux. Oui Sauf que vous êtes en France, vous bénéficiez du régime euh, social français. Vous êtes obligé d'être affilié à un régime et de cotiser à ce régime. Donc, vous pouvez pas vous retrouver uniquement à vous payer des dividendes dans SAS. Vous êtes obligé de quand même avoir euh, de payer un mmh. peu de charges sociales. Ouais, un minimum part. de
1: protection sociale. En fait.
0: Exactement. Et c'est là où votre, où votre micro entreprise arrive. C'est que dans votre micro entreprise, vous allez payer très peu de charges sociales et pourtant, vous aurez droit à l'intégralité du régime euh, social français. Donc, c'est là où c'est super intéressant parce que du coup, sur votre micro-entreprise, vous payez peu de charges sociales et peu d'impôts finalement sur votre chiffre d'affaires et vous avez peu de charges. Donc, en termes de trésorerie, vous êtes vraiment gagnant. Et dans la SAS, ben là, du coup, vous prenez votre votre bénéfice, euh, votre chiffre d'affaires, moins vos charges, il reste votre bénéfice et vous distribuez en dividendes Vous ne payez que 30% d'impôts et vous n'avez pas à payer euh, de cotisation sociales sur votre rémunération euh, de ce que vous allez prendre à l'intérieur de la SAS. Et c'est vraiment là où euh, on trouve finalement ce Game Changer en cumulant euh, micro entreprise et SAS. C'est assez technique. C'est vrai que si je vous ai jamais entendu parler ni de fiscalité... Bon, après, on commence un peu à en parler sur le podcast. Ouais. Donc, on dit si vous avez écouté les épisodes dans l'ordre, il y a quelques notions qui reviennent. Euh, cette partie-là, je vous inviterai, si ça vous intéresse, à vraiment la réécouter. Parce que vraiment, euh, cumuler micro entreprise et SAS... C'est vraiment là où quand vous êtes à votre compte en France, vous allez générer du bénéfice. Et du chiffre d'affaires qui vont être peu imposés, qui va vraiment vous permettre de, de vous dégager le maximum de trésorerie et de pas avoir toujours ce qu'on dit en France, on est trop taxé, quand on a son compte on paie trop d'impôts. Moi je veux pas ouvrir d'entreprise ici, je vais partir à l'étranger. Euh, donc voilà, oui. si vous cumulez ces deux régimes euh, fiscaux et sociaux, vous aurez en fait tous les avantages, les, les avantages de l'un et de l'autre, et vous allez comme ça atténuer les inconvénients.
1: J'ai une petite anecdote pour, enfin, euh, de quelqu'un qui s'est retrouvé sans régime social.
0: Oh, oui, c'est ami mienne <rire> le plus.
1: En fait, euh, alors rien à voir avec la micro, mais il avait euh, fait énormément de gains euh, en, ouais, crypto en crypto monnaie, euh, vraiment beaucoup de gains. Et en fait, c'est tombé euh, l'année où il n'était plus étudiant. Et euh, je pense que du coup, il n'a pas fait plus attention que ça parce que lui, du coup, avait gagné en nom propre ses crypto monnaies, il avait payé sa flat tax pour les retirer et vivait sur cet argent là. Et euh, un jour, eh ben, il a eu un petit appel de l'URSSAF qui lui demandait 9000 euros. Et en fait, euh, d'office, il avait été euh, affilié à la Puma qui, du coup, je sais plus combien... Alors, euh, la, a... la, la
0: Puma, c'est la Protection Universelle euh, me, me, maladie d'Assurance Maladie. Enfin, c'est plus l'abréviation, mais j'ai presque. Quand... euh Protection Universelle d'Assurance Maladie, c'est quand vous n'êtes quand... dans aucun régime, voilà. vous êtes à la Puma. Vous,
1: vous tombez directement, et le problème de la Puma, c'est que ça coûte quand même très cher. Euh... Et oui,
0: parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, parce que la Puma... On euh... pourrait penser
1: que c'est le minimum du minimum, mais en fait, pas oui. du tout. parce qu'en en
0: fait, la Puma, c'est un régime où vous allez avoir ben, euh, les sans-domicile fixe, euh, les réfugiés... Euh, euh, les gens qui vont se retrouver en au RSA également. en, Donc, en fait ouais. Vous avez vraiment des gens qui gagnent quasiment zéro euh, euros par mois qui sont à la Puma. Donc, on ne on, on se doute pas que c'est quand même un régime qui applique des cotisations sociales. Et quand vous n'êtes pas, du coup, euh, soit étudiant, soit euh, salarié, soit à votre compte d'une activité euh, d'entreprise ou à travers une société, ou en tout cas, vous n'avez pas de rémunération du, du travail ou que vous n'êtes pas retraité, vous êtes à la Puma. Donc dans le cas de l'exemple que citait Marie, il avait été étudiant. L'année d'après, il ne l'était plus. Il a fait des gros gains en crypto. Il a été affilié à la Puma. Et à la Puma, tous vos revenus sont soumis à cotisation sociale, même si ce ne sont pas des gains du travail. Et là, en, en l'occurrence, c'était des gains en crypto monnaie donc ouais. des revenus du patrimoine. Et pourtant, ça a été soumis à cotisation sociale. Et il a payé 9000 euros qu'il aurait normalement jamais dû payer. Jamais
1: dû payer. S'il avait eu, par exemple, un job à côté. ou euh, il oui, avait Juste été... un
0: job à temps plein. Ou ou une micro-entreprise. Ou oh, une micro-entreprise,
1: exactement. Voilà. Donc,
0: retenez quand même que même si un vous réussissez dans vos investissements que vous décidez de ne vivre que sur votre capital ou sur vos rentes qu'elles soient immobilières financières ou même en crypto monnaie peu importe retenez quand même que si vous n'êtes pas vous n'avez pas encore l'âge légal de départ à la retraite donc vous n'êtes pas retraité il faut toujours avoir un régime social en france pour éviter de vous retrouver dans la puma et d'être extrêmement taxé sur vos gains en patrimoine c'est pour ça qu'on en revient à les micro entreprises vous vous mettez facturer un petit peu
1: même si euh... en réalité
0: même pas là encore on vous donne une astuce alors euh c'est faux.
1: Hein,
0: oui, mais si, on, on, on peut le dire. Si vraiment vous n'avez aucune activité mais que vous voulez éviter d'être à la Puma, c'est un calcul que vous devez faire. Vous faites une micro-entreprise et vous déclarez un, un chiffre d'affaires fictif. Vu qu'on est que oui. sur une déclaration de chiffre d'affaires, vous n'aurez aucun contrôle sur vos factures, on ne vous demande pas de facture. Au moins, certes, vous allez payer un peu de fiscalité sur un chiffre d'affaires que vous n'avez jamais euh, perçu, mais au moins, vous ne vous retrouverez pas euh, affilié à la Puma et vous resterez dans les indépendants, affilié à l'URSAF et au moins, vous serez tranquille et vous paierez... Pas, sur, euh, enfin, pas de cotisation sociale pardon, sur vos gain en patrimoine. C'est une astuce aussi. C'est pour astuce. ça que la micro-entreprise, c'est vraiment un espèce de couteau suisse euh, de la fiscalité et des cotisations sociales en France qu'on peut utiliser dans vraiment beaucoup de cas de figure.
1: Du coup, voilà, on voulait vous faire quand même un petit épisode là-dessus parce qu'on pense que c'est quand même... Enfin, moi, je ne vois jamais de, de postes informatif ou quoi sur les réseaux sociaux là-dessus. Voilà, c'est un peu... Souvent oui, pas
0: très... Oui, juste, on va, on va dire.
1: Voilà, il manque des petites nuances. Euh, oui. Et euh, en vrai, pour le coup, c'est un vrai game changer. Donc, si par exemple, vous souhaitez euh, créer votre activité, effectivement, la micro, ça vient en direct parce que, au moins, vous n'avez pas de charge de compta. Vous, voilà, c'est facile d'utilisation. Vous avez un portail URSAF qui est ultra bien fait. Pour le coup, je le reconnais, c'est vraiment bien fait. C'est ultra intuitif même pour s'inscrire. Pas besoin de comptable. Pas besoin de comptable euh, parce que bon, c'est des horaires quand même. <rire> et euh, et euh, du coup, c'est un avantage qui est peu connu et vraiment, euh, on vous invite du coup, même si vous êtes actuellement dirigeant d'une SAS, euh, créez-vous une petite euh, micro-entreprise. Petit micro prestation de conseil ça oui. passe super bien non, moi j'avais
0: conseillé ça c'est un cas de figure que je vois souvent et et quand quand du coup je peux on va dire donner un conseil à un ami ou une connaissance sur sur vraiment ce, ce cas de figure j'hésite pas c'est que vous avez très souvent des artisans euh, qui sont en micro-entreprise parce que c'est le plus facile pour ouais. eux et le souci c'est que l'artisan souvent il a une partie prestation de service c'est à dire il va faire des travaux, on va prendre le cas d'un plombier par exemple, il va faire sa prestation de service de plomberie et il va peut-être vendre un peu de matériaux parce que des fois le client va dire bah, écoutez ben moi je veux un bac à douche euh, vendez moi le bac à douche et, et du coup l'artisan va faire une facture où il y a euh, achat, pose euh, de, du bac à douche mm -hmm. par exemple mais il y a une partie prestation de service, il y a une partie vente, oui. euh,
1: de la main-d'oeuvre de, de la marchandise. Exactement.
0: Qui est et le souci, c'est qu'en fait, du coup, euh, c'est pas le plus optimisé pour lui parce que euh, ben, le plombier, le bac à douche, il a quand même dû l'acheter quelque part. Il a fait euh, une petite
1: marge dessus. Il ouais. a fait
0: une petite marge dessus, mais finalement, sa marge va se faire absorber par le fait qu'il ne peut pas euh, déduire le prix du bac à douche qu'il a, qu a acheté et que donc, il sera taxé sur l'intégralité du chiffre d'affaires alors même qu'il aura déjà perdu une petite partie en trésor qui sera partie chez le vendeur de bac à douche. Donc, c'est pour ça que là, le micro-entreprise n'est pas la plus indiquée. Ben, la petite astuce c'est de créer une SAS euh, de mettre la partie vente de matériaux euh, sur la SAS et de garder uniquement la partie prestation de service main d'oeuvre euh, sur euh, la micro-entreprise mmh. et comme ça au moins sur la SAS bah en fait quand il va acheter un bac à douche il va le revendre derrière et il va en gros faire son prix de vente moins ses charges et ça fera le bénéfice sur la SAS. Et de l'autre côté, sur la micro-entreprise, il ne restera que le montant de sa prestation de service sur laquelle il aura eu très peu de frais et auquel cas, là, pour le coup, il lui restera beaucoup de trésorerie quand il aura payé ses charges sociales et son impôt sur le revenu. Donc, c'est typiquement un cas où il y a la possibilité de cumuler les deux. Également ça aussi Je pense qu'on n'a pas trop parlé Alors on a dit qu'on ne rentrait pas dans la TVA Parce que c'est très compliqué Mais c'est quand même intéressant à savoir que... ah, Vous
1: êtes redevable de la TVA au micro Oui
0: sauf euh, quand on est En dessous 36
1: 000 et quelques Pour la prestation de service Et je crois que c'est
0: 77 000 et quelques Pour vente l de marchandises Pourquoi c'est important C'est que la TVA c'est un impôt Qui est payé par le consommateur C'est à dire que tant que vous êtes une entreprise vous, Quand vous achetez de la TVA Enfin quand vous achetez un bien Mais vous déduisez la TVA euh, Que vous allez collecter dessus euh, Que vous allez payer pardon dessus vous pouvez la déduire de la TVA que vous allez collecter sur le bien que vous allez revendre. Donc au final pour une entreprise, la TVA c'est neutre. En revanche, elle est payée par le particulier. Donc aussi un des intérêts d'être en micro-entreprise, c'est que quand vous avez un particulier euh, en face de vous ben forcément euh, lui que ce soit avec TVA ou sans TVA il voit vraiment la différence parce que pour le coup si par exemple vous lui facturez, euh, si vous lui facturez par exemple, euh, un montant euh, hors-taxe vous allez devoir rajouter 20% de TVA dessus c'est pas le même prix tout de suite oui. hein, pour, euh, pour le consommateur donc des fois de ne pas avoir justement à payer la TVA ça vous permet d'être plus concurrentiel sur vos prix tout en ayant le même gain en trésorerie pour vous et le régime de la micro-entreprise permet de ne pas euh, vous euh, collecter et, re, et, euh, et comment, dire, comment dire redonner à l'État re -reverser, ouais. euh, reverser merci à l'État euh, la TVA jusqu'à un certain montant et notamment pour la prestation de service c'est 3000 euros par mois 3000 euros par mois c'est déjà wow,
1: c'est déjà un bon c'est déjà très lieu, correct hein. tout à fait Bon, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour.
0: Ouais, je pense qu'on arrive à, à la fin de cet épisode. Il était un peu plus un peu court plus que les coup, autres, mais ouais. épisode très technique. Après, on voulait le faire, on voulait, c'est aussi ça, l'idée qu'on a fait derrière le podcast, c'était de vous donner de la valeur, et euh, bon, on, est, on adore recevoir des invités, vous raconter des anecdotes, etc., mais on s'était dit que pour vous, c'était aussi important d'avoir cette notion-là, et notamment de la micro-entreprise, parce que pas ça pas paraît...
1: On a pas mal d'indépendants en plus qui nous exact, suivent. Exact, qui nous
0: suivent et qui nous ont dit, oui, vous avez un podcast qui est très tourné vers les salariés, donc... Là, écoutez, ouais. on a vraiment tourné un épisode à fond vers les indépendants, mais je suis sûr que si vous êtes salarié, vous avez écouté l'épisode, vous avez également euh, pu retenir des choses et souvent, euh, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on n'est plus dans une société où euh, si vous êtes salarié, vous allez rester 40 ans dans la même boîte et jamais rien faire. Très probablement ouais. vous avez on été vous salarié souhaite, quelques hein, si années. Vous
1: y... On vous le souhaite si vous y êtes bien, mais en réalité, personne, ça marche plus comme personne ça. ne le fait. Ouais. Tout
0: à fait. Donc probablement vous allez être salarié quelques années, puis vous aurez une activité à votre compte, qu'elle va évoluer, vous aurez peut-être un business, puis vous arrivez des, éven... des événements de vie, peut-être que vous reviendrez. Salarié après, donc je pense que c'est des éléments qui sont importants à avoir et qui vous serviront, euh, quoi qu'il arrive, dans de nombreuses situations et euh, qui peuvent vraiment euh, en tout cas vous donner les notions de là où vous devez regarder parce que on veut se lancer à son compte. Ok, on parlait tout à l'heure de l'expert comptable, donc je suis normalement l'expert comptable et le conseil qu'on va voir en premier, même avant d'aller voir forcément l'avocat ou le notaire, on va voir son expert comptable si on en a un ou alors si quelqu'un on a toujours euh, un ami euh, qui a son compte qui a un expert comptable à nous recommander, qui nous fait un rendez-vous, qui nous explique un peu les différents régimes. Ben, au moins si vous en avez déjà entendu parler une fois quand il va vous réexpliquer et vous donner vraiment lui ses conseils et la manière dont il voit les choses pour votre situation personnelle vous aurez eu les éléments de langage de comprendre directement de quoi euh, il vous parle et surtout de parler un petit peu le même langage que lui et surtout moi je l'ai vu euh, beaucoup de fois euh, dans les chefs d'entreprise avec qui je travaille c'est que quand on est chef d'entreprise on est obligé d'avoir des bases en ah fiscalité oui. euh, en, en, on va dire en droit de manière générale mais particulièrement en droit des sociétés en fiscalité et vous avez très souvent des chefs d'entreprise qui ont des niveaux en fiscalité qui sont proches d'étudiants de master 2 dans euh, des masters euh, de vous droit pouvez fiscal
1: pas les baratiner comme vous voulez exactement
0: <rire> et euh, c'est agréable parce que que ce soit pour le conseil ou euh, quand forcément vous les accompagnez vous leur euh, devez leur, leur expliquer des, des astuces ou des stratégies euh, juridiques bah, directement ils, ils vont savoir de quoi vous parlez et vous allez pouvoir augmenter le niveau de la conversation et donc aller chercher plus loin dans euh, l'optimisation des solutions que vous allez pouvoir leur, leur proposer et eux également pour eux bah, forcément ils sont mieux accompagnés parce qu'ils ils vont pas simplement dire bah, écoutez j'ai fait ce que m'a conseillé mon expert comptable non mon expert comptable m'a proposé une solution je savais à peu près de quoi il parlait il m'a réexpliqué pour que ce soit bien clair et j'ai su lui donner mon avis, lui dire si oui ou non ça me correspondait. Donc voilà, ça c'est vraiment des notions qui sont importantes et je pense parce que bon, c'était l'idée qu'on s'était donné dès qu'on a lancé ce podcast de vraiment parler aux jeunes. Euh, pour tous ceux qui n'ont pas fait des études de droit, des écoles de commerce, on ne parle jamais de toutes ces questions. Déjà, on ne parle pas d'argent, mais on parle encore moins de fiscalité, de micro-entreprises et pourtant, euh, même si par exemple vous avez fait euh, des masters en marketing euh, digital, par exemple, si vous décidez de vous lancer à votre compte, bien, vous êtes complètement perdu parce qu'on vous l'a sans doute pas expliqué ou très peu expliqué.
1: Oui, et puis, bon, nous, on a des études là-dedans, et c'est nos métiers actuellement qui font qu'on est quand même assez pointu là-dedans, mais je, je, je pense que c'est bien que ce soit accessible à tout le monde, parce que souvent, en fait, moi je me rends compte, bah, moi je travaille pas mal avec, avec pas mal de chefs d'entreprise. Je me rends compte qu'il y en a qui sont vite largués en fait et euh, oui. et l'expert comptable ou d'autres conseils d'une manière générale rendent peut-être pas ça assez accessible parce que pour moi par oui. exemple ça me paraît très facile. Ou, ou ils
0: prennent pas le temps d'expliquer. Enfin, le, on va dire c'est parfois un peu la faute des deux. Peut-être que le client peut, peut, prend pas le temps de s'intéresser, le conseil prend pas le temps de lui expliquer.
1: Je sais pas, mais en tout cas, euh, si vous voulez quitter votre boomer dream, je pense que c'est des questions qui. Qui, auquel il faut s'intéresser et euh, on est là pour, euh, pour vous aider, vous rendre l'info accessible exactement, n'hésitez
0: si, pas, ouais. pas à nous poser des questions, vraiment Je si on n'a pas été clair c'est vraiment envoyez nous, le mieux c'est de nous envoyer un DM sur, sur Instagram parce que c'est là où on pourra vous répondre le plus vite euh, et même vous expliquer prendre un peu le temps, même on peut prendre un vocal mm. on fait avec grand plaisir, là dessus euh, si on n'a pas été clair dans l'épisode parce qu'on a essayé de l'être mais c'est vrai que parfois c'est des sujets qui sont ouais, un, c peu, un peu techniques euh, mais vraiment euh, n'hésitez pas ouais, à vous y intéresser on va également faire un peu quelques posts sur le sujet on, on a commencé à en discuter pour euh, publier sur Instagram là dessus et que vous ayez aussi euh, des,
1: des écrits des qui résument des fois fond, ouais. pour
0: le cerveau c'est plus simple de, de retenir quand on, voit, quand on voit quelque chose écrit et peut-être j'en profite pour terminer là dessus parce que c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé mais pour revenir un peu sur l'aspect bancaire euh, faire un prêt pour pouvoir acheter de l'immobilier quand on est en micro-entreprise ça fonctionne finalement comme à chaque fois quand on est sur une activité euh, indépendante à son compte on va vous demander vos, on va pas vous demander vos trois derniers bilans parce que vous n'aurez pas de bilan comptable, mais on va vous demander euh, vos déclarations trimestrielles à l'URSSAF de chiffre d'affaires des trois dernières années et euh, après un abattement, on va revenir, on va retenir ce chiffre-là. Il faut retenir que voilà, si par exemple vous gagnez 3000 euros en prestation de service en micro-entreprise, on va regarder euh, ben, si vous gagnez bien les 3000 euros sur les trois euh, dernières années, on va appliquer un abattement. Alors ça, ça, C'est chaque banque qui le décide. Alors, dans la mienne, j'ai pas eu le cas récemment, mais je pense que ça doit être un abattement de 30 ou 40 Et c'est votre rémunération nette que retiendra le banquier pour calculer votre taux d'endettement et savoir si vous faites le financement ou pas. Ouais. Donc voilà, c'était peut-être une dernière question qu'on qu aurait pu vous poser.
1: Une petite note de fin.
0: Bon bah écoutez si vous n'avez écouté jusque là euh, bravo à vous et j'espère que vous avez euh, vraiment euh, compris que vous
1: allez bien dormir ce soir exactement <rire> et que vous
0: n'avez pas trop mal à la tête on vous remercie de nous avoir écouté jusqu'ici n'hésitez pas euh, à vous abonner euh, au podcast et également à notre compte Instagram je, je parle un peu moins de TikTok et LinkedIn parce que bon LinkedIn finalement euh, je pense que j'ai pas trop d'interaction euh, dessus et je pense que c'est pas un réseau social qui s'y prête ouais. et euh, et TikTok on va le relancer bientôt donc j'en parle plus non plus concentrez-vous sur Instagram ce sera notre plateforme principale de toute façon pour pour échanger avec avec les personnes qui nous suivent et bah écoutez je vous dis à la semaine prochaine salut ciao